0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《飞扬空韩集》。大家欢迎来到 Beyond 控韩节第三十八集。今天我们要来聊一下关于最近很红的一个韩剧《社内相亲》这个剧哦。那这个剧呢，除了我会提到说里面十个韩国人才懂得梗，那也不一定是梗，有些是一些背景知识，又或者说这出戏它的一些里面的内容，我觉得。还蛮值得大家可以再更深入的了解一下，像说品牌啊，或者说他们啊、呃、这个怎么做行销啊等等的。那当然也会讲一下说啊、呃、这出戏它背后的投资者哦，因为我觉得韩国人他们在做 content 做内容这一块还蛮厉害的。那这个 contents 呢，不仅是输出了这个作品，就不只是输出影视作品，那同时之间也会带动其他产业的成长啊。那所以说呢，我等一下就会先讲说这个背后的投资者，还有他们这个讲什么。K K pop 就是他们很多东西都很爱加上一个 K 字，什么 K 富的 K pop， 我们说个 K beauty 什么的。然后他们在这出戏里面呢，他们又有新闻就讲出什么 K romance， 我说呵呵呵 OK 好了，什么都给你们 K 就是了，你们就是什么都要 K。对，那我就想说可以聊一下这件事情，然后再聊一下里面有十个，我觉得大家如果了解一下会更投入，或者说更能够。呃，知道这出戏它的一些梗的一个十个内容哦。那这十个梗呢，就包括了里面出现的一些牌子，像是 P 屁狗，还有内 Chicken， 还有禽流感啊，或者说这个家具，还有里面的歌，然后这个观光的景点等等。这等一下会一起讲。就我自己就是蛮认真的准备了<笑>今天的内容，这这个 Google Document 有二十页。嗯，所以今天快不会又讲一个小时吧？好，我我尽量不要就是呃太闲聊太多。好，那我们就先来讲这出戏它背后的投资者。大家如果有在用啊、呃、韩国的通讯软体，就如果你学韩文的话，或者说你来韩国跟朋友们交流的话，很多人都会使用就是 Kakao Talk 这个通讯软体，它就是类似 Line。的一个 app， 然后你可以在上面就跟朋友聊天，他们的见面互动是非常非常像的啦。那其实卡 a k 是比较早出现然后 Line 是大家知道 Line 也是韩国公司吗？<笑>我发现很多台湾人可能不太清楚 Line 其实也是韩国公司哦、喔。哎、欸，还是说它算日本公司？哎、欸，应该说公司的国籍这件事要怎么判定，本身就比较复杂一点点。我记得我以前在研究所上公司法。的时候呢，我们老师的第一个问题就是问他问大家说，你要怎么判定这个公司是属于哪个国家的？然后的时候我们大家就有丢那个答案出来，例如说在哪里登记的、啊，或者说老板是哪里人呐、啊，为什么怎么等等等等。那其实老师也没有给我们一个正确的解答，他只是要我们讨论这件事情。就是其实现在商业世界那么复杂，这个公司是属于哪个国家的，其实已经是判定的标准，或者说。呃，你要怎么样去理解是越来越困难的？哎，我是不是要离题？好，我努力也不要离题。但是因为考考这个公司，它本身就是韩国企业嘛，然后 Line 的这个公司，它的母公司是 Never， 然后 Never 也是韩国企起家，但是它在日本也做得很好。那他的母公司是 Never N A V E R， 然后也是韩国一个几乎跟三星一样的存在吧。卡 a 跟那个 Never 都是。那之前韩国呢，就是你这个要看疫苗护照的时候，不像台湾是小黄卡，你要带个纸本什么的。他们就直接在 Never 账号，或者说你用卡 a 账号，又或者说你有一个政府自己做的这个疫苗的 Pass， 就是直接扫那个 QR code， 那系统店家的扫描系统呢，就会直接说，哦，这个人已经打完疫苗，过了度。呃，没有过了多久，是两周后，因为之前有些规定嘛，那现在是完全没有规定了，啦。现在是呃是不需要扫这些东西。那 Kakao 呢，就是韩国就是很大的一间公司，它不只是做通讯软体，它它现在也在做 shopping 的这个东西，就是你直接在 k a 上面就可以购物，然后它也有 Kakao Pay。然后它以前也有 k a k a Story 什么的，就是它是一个还蛮完整的网络服务，在 k a k a 上面可以做很多事情，像我们转账直接用 k a k a 也，我觉得也蛮方便的。然后像是点外送，你可以用 k a k a Pay， 反正它它这个功能就是我猜台湾的 Line 应该也都很类似吧？我看很多人也是在 Line 上面看直播，或者在 Line 上面购物啊，然后也有 Line Pay 什么的，所以你把它想成是这个、呃、Kakao t o、Talk、就是 Line。类似这样的想法就可以了。那很早期呢，是好像是 k a 先出现的，然后所以很多人都觉得说 ，Never 其实去学 k a 去做 Line 的这个产品。那这个我不确定啦，我就是有听这样的传闻，这个这个不过不代表本台立场。<笑>卡卡偶呢？他虽然说我们觉得他是一个通讯通讯软体嘛，然后就对電,电商，但他其实是间非常非常大的公司。那我之前在别的影片有聊到韩国的前二十大首富里面就有包括了卡卡偶的这个创办人，他他的故事也蛮有趣有趣的。我就是啊、呃、有机会再聊。那这间公司呢，他也有一间就是做内容的公司，他叫做卡卡 Entertainment。哦、嗯，我有个朋友，就是有去 Cuckoo n t a m e n 上班，然后他就是专门做这些网慢的 localization， 就可能翻译啊，或者说教稿啊，然后是让海外的华人，或者说让。就是在在地化的那个一个工作啦。那总之，这个卡卡奥它下面呢，这个 entertainment 下面，它就有很多经营的方式嘛，就是包括了他投资了一些经纪公司呀、啊，又或者说它有一些网络漫画的经营啊，就像我朋友做的那些事情嘛。然后我前一天跟一个台湾的妹妹见面，然后她也是，呃。准备要去做一个电商服务的一个公司，是一个新的公司，内容方面去创造品牌，就是等于是用内容去建立品牌的一个质感和形象的公司。那他就说他们的公司好像有获得卡卡奥的投资，所以我觉得卡卡奥。这间公司它的触角是非常非常广的、哦、那韩国的网漫是非常的就蓬勃发展嘛，可以看到很多因为网漫而起，就是大赚钱的漫画家创作者，然后网漫去改编的戏剧作品也非常多，所以这个社内相亲这个影视作品呢，它就是。哦，由网漫去改编的。那我觉得韩国网漫比较不是我平常会收看的这种类型。我觉得日本日本的网漫还是比较让我会有一种哦出不来的感觉，<笑>就是你会沉浸在他那个世界观里面。那韩国网络漫画呢，我觉得是一个 M S G 比较重的一种作品。那虽然说 M S G 重，你可能觉得说，哎、啊、呦，看完就是好像没获得什么东西，就是。这个想法没有很深，但是它就是一个让你吃起来很爽的东西。<笑>如果要呃很直接了当的讲的话，所以说很多人会觉得说，哎、欸，社交相亲这种哦，就是很罗曼史，然后就是男女情爱的东西啊，为什么它会略居 Netflix 的第一名呢、啊、？Netflix 还有公开他们非英语电视部门的这个排行榜。然后室内相亲呢，就是连续了几周都占第一名，然后我看在台湾好像也是前三名的样子。那所以不只是在台湾哦，那其他的国家，呃，菲律宾、台湾、泰国、越南、沙特阿拉伯等等，就是他在很多国家都排名是第一名呢。然后 Netflix 的这个区域的关系，所以它好像只有呃还没有公开到欧洲跟拉丁美洲这些地方，所以你你还不知道说它真的。啊、呃，收视如果也开放到这些其他这个大陆，我说的不是中国，我说的是其他的路，哎、欸，就是哦，走、走、走、走、走。那样子的话，说不定他的影响力或者说它的这个收视的人会更多，也不一定。而且这个作品呢，它也带动了原作的点击哦，它就是它这个原作的网络漫画呢，在泰国看的人就增加了十倍。然后像是在印尼跟台湾呢，就增加了十三倍，就是可能很多人是看了电视这个戏剧之后才去看网络漫画的，所以就也连带的推动了这个漫画的人气哦。那卡卡 entertainment 呢，它先是这个作品嘛，然后它其实还有继续做别的作品，是打算要继续推这种 k romance。<笑><笑>然后卡 o r o n a 这边还有人应该是发言人或者说记者采访到人，就说他们觉得这种就是很柔和、很温暖的这种感性的浪漫剧，可以让这些因为 Corona 的关系就很多人身心疲惫嘛，然后可能压力很大。他就是说，可以透过这样子的浪漫剧去向观众传达快乐、还。治愈大家的心，就是很 healing 那样子。那、啊、我觉得，的确是是我在看《圣洁相亲》的时候，我会觉得我脑子是空着的，我不太需要去动脑，又或者说我不太会感到紧张，或者是说感到什么。哦，天哪，他讲的台词好有意义，什么？我觉得他就是让你脑子放空去看的一个轻松的喜剧、浪漫剧那那讲完了是关于这个 K romance， 他们这个网络漫画为基础，要再去发展很多戏剧作品的部分呢。那接下来就讲讲十个这里面出现的一些梗哦、喔。那第一个也不算是梗啦，就是比较算是背景资讯，因为这间公司它不是写说它是 GoFood 吗？就是这间公司的名字。但是你看它的画面出现的时候，就是出现那个办公大楼的时候，右上角，就是右上角吧，就是 GoFood。然后呢，左上角就会有出现 B B G O， 就是 B I B I G O。那皮皮狗呢？其实就是他们这个厂商最大的赞助商，它是真的公司，就是真的存在的一个公司。它是 CJ 集团的公司。那、啊、讲到 CJ， 大家应该都很熟吧？如果在追韩国偶像的话，就是 Mnet 也是 CJ 下面的了。总，它是一个很大的这种娱乐餐饮集团。那它皮皮狗呢，就是它下面的一个做食品的品牌。那他以前一开始是做拌饭，就是皮皮狗，它这个名字就是来自拌饭的，就是皮皮把就是拌饭的意思嘛，所以它皮皮狗呢就是有种皮皮就是拌的感觉，嗯、然后狗就是很快速的可以立刻吃的感觉，皮皮狗。<笑>然后这个牌子呢，他以前做拌饭的时候，他也有去不同的国家开店。但是他的这个拌饭这个品牌好像没有发展的非常的好，就是也是做的不错了，也是有进到海外。因为像我之前在越南工作嘛，那我这个部门呢，我们负责的是一个比较复合式的空间，就是有店家，有 residence 啊，然后也有一个就是比较娱乐的这些地店租或者说场地那样子。那这这这有那么多的空间，我们就是需要招商嘛。那招商是有人负责啦，我们就只是比较是呃更怎么讲，出一张嘴。<笑>我是觉得我自己是出一张嘴啦，就是说什么哎，怎么不去找什么牌子？哎，怎么不去？找某个店进来，会说：“哎、欸，这个牌子好像进台还远啊，你们要不要把它叫过来，就是租我们的店面什么的？”哎、啊，我觉得我就是出一张嘴了。我我的这些其他同事跟就是我的长官是很厉害的。那个时候，我记得我的老板就有跟我说：“哎、欸欸，皮皮狗这个牌子好像也不错，你研究一下。”就是。要不要让他们在这边开个店什么的？嗯、呃，那时候后来好像就不了了之吧，因为是 CJ 集下其实有超多品牌的，我后来他们也没有来租我们店面，我不知道后来就是我离职之后他们有没有再继续接洽啦、啊。那总之在我在职的时候，他是没有进到我的这个我们部门的店面里面的。那这个皮皮狗呢？哦，就是我們这个戏里面出现这个皮皮狗，那他后来就转型了。就他不再做饼饼什么便拌饭的这种餐厅连锁店，那后来呢，就是做冷冻食品。那他的冷冻食品最有名的就是饺子，对，所以我觉得他这出戏还蛮厉害的，是他把他的最大的赞助商整个的融合在了这个戏里面，所以他的这个业配植入会非常的自然。因为你看那个社长，他去。呃，国外开会的时候去推他泡菜，然后再解释他这个包装，解释他这个产品的盒子为什么长这样的时候，他就解释说：“哎、欸，这是因为他们发酵怎样怎样怎样。”哇，我想说，哦，这个好高招哦，因为那真是他们原本就有的产品，然后他们就直接在电视剧里面就解释了这个产品，哎，这不是所有厂商最喜欢的自入吗？因为他很，因为他的工作嘛，那自入的不就是超级自然嘛？虽然说我觉得那些外国人演技很差<笑>。那他们这个皮皮狗最有名的就是饺子嘛？我觉得他们也蛮奇妙的，是这个饺子呢，韩国有两种讲法，叫 Q 加、ja, 或是满都。Q 加、ja、呢，就应该是比较日文的发音吧，就是就听起来也蛮日文的。然后满都、欸，我不知道它的语言是什么。那皮皮狗这个品牌呢，它比较主贴的就是 Q 加、ja、跟满都。我看他们好像为了要呃用自己的这个语言，就是他不想用 dumpling。这个英文词，所以呢，他们就用韩国的这个发音“满读”去拼这个产品，就是 M a n d u” 吧。他就是要呃推一个真的是韩国的食物的感觉，而不是呃用一个大家已经觉得很 “dumpling”， 很多人都会想到是中国的饺子嘛，对不对？那那他在这些外包装上面呢，你就可以看到，如果你在国外有有在看到韩国超市或是其他地方。有卖皮皮狗的这个饺子的话，它应该都是写 mandu， 对对。如果有在<笑>海外的听众的话，可以跟我分享你们看到的这个皮皮狗的产品上面它的英文是什么？因为这是我看到的韩国新闻，所以我还蛮好奇是不是真的。那这个皮皮狗，它的饺子呢，就是卖得非常好，就是他们的主要的产品嘛。所以我觉得这个戏里面这个女主角，她不是食品的研究员，然后她一开始是研究那个、呃、意大利饺子嘛。所以我想说，哇，他们真的是这个剧本有非常的呃，就是用品牌的这他们的产品去讲这个故事，这样蛮厉害的。我刚刚录音之前啊，特别去便利商店看一下，就是便利商店冷冻柜里面有。皮皮狗的产品，然后我看那 Q、o、家，我觉得是比较细长的感觉。然后讲蛮多的话是比较圆润。我看照片的时候，我觉得是这样子了。也欢迎他们来找我叶配啊，<笑>这样我就会认真吃了。OK， <笑>那我自己在研究的时候，我觉得皮皮狗还蛮厉害的是，是他们海外市场做的还不错。哎，就他们除了在韩国卖的好之外，他们在海外市场的业绩已经几乎是他们的一半了。2019年的时候，他们的海外业绩是超过韩国国内的业绩的。那他们自己就有说，他们最呃关键的这个瞬间呢，就是2014年，他们请了赛，就是 k a n g a m Style 那个赛呢当模特，然后在海外做很多的广告。那赛就是可能是所有全世界人最熟的韩国。演艺人员吧，那很多人就是看到赛，哎、欸，就认得出来他是那个《Conan》赛那个男生嘛，就可能会多一点信任感，然后去，呃，觉得购买这个饺子是 OK 的选择那样子。那后来他们在一次的一个大成长，就是二零一八年的时候，那时候我觉得这几年大家会发现说，气炸锅的、这个、Air Fryer 好像是成了每个家庭的必备品哦，所以说很多人就会开始去想说，哎、欸，我气炸锅，那我去买什么东西来气。气炸，就你买这个东西以后，就会想说：“哎呀、啊，多使用它，多使用它。”你有什么食物可以买呢？那这时候皮皮狗又推出了这个铜嘎茨，就是猪排炸猪排。那这个气炸锅的的普及，再加上他们之前出了这个铜嘎茨，然后两个就是有点互互相的推波助澜，就让这个铜嘎茨。哎，猪排就也卖得很好，所以这是他们的明星产品。他就说他们在2019年6月哦，就是一个月内就卖了30多万包这个炸猪排，嚯、哦，蛮厉害的耶！然后这销售额呢是20亿韩元， 20亿韩元是多少？那个时候的汇率跟现在不太一样啦。我用那时候的汇率，那个时候的汇率应该是一比三七左右吧，所以20亿韩元那是5400万。所以他一个月就卖了五千多万的业绩，哦，这真的是很厉害。那 Pipigo 呢？他们的2020年的一个成绩是，他们的年销售已经突破了一兆。那我自己算了一下，就是240亿台币左右。那看240亿台币，有种就是你知道数字太大以后就有种。呃，没感觉了，我就去查了中国旺旺的这个业绩，就是营业额哦。然后他们有个新闻是二零二零年的财报数据显示说，他们的呃营收是两百二十亿元，这个应该是人民币吧？所以说这样算下来的话，就是九百九十亿台币嘛。我说哦 ，OK OK， 那难怪他们就是舍不得放弃中国这个市场，毕竟这个很大嘛。嗯，对。那不过我觉得皮皮果他们蛮厉害的，是他们不光只是做韩国市场，也有做海外市场嘛。那他这一面新闻就有写说，他们是在72个国家，然后销售100多个产品。那我看新闻呢，他们还跟 NBA 的湖人队就是有签了合约，他们是应该是 marketing 的 partner 那样子，用 NBA 的这个影响力去推他们的产品。我说哇，哦。NBA <笑>应该很贵吧？<笑>对，所以这就是皮皮狗它的一个背景故事。那他们当然不只是花钱在行销，因为大家知道，其实做一个事业或者说卖个东西，它前后的供应链也是很重要的嘛。所以他们啊、呃、也在收购或者说在建构生产端的这种供应商。我看新闻就写说，他们从饲料生产到这个畜牧业到。管理到畜产品的加工到流通等等，他们都有在准备，或者说他们已经在做了的这种稳定的一个生产链供应链那样子。不只是食品方面，他们的生计方面也有在收购了一些专门的公司等等。那他们的一个目标呢？我觉得还蛮大的哦，以他们的一个代表呢，出来说，啊、呃，他们的目标是要扩大食品的这个规模，这个全球的事业规模。所以，不光是做韩国，或者说现在这个几个国家市场就满足了。他说，他们希望到2030年的时候，他们是成为全球前五大的食品企业。对，就是全球，不是韩国，不是中国，或者说亚洲，是全球。那之前有些韩剧也因为 PPL 的关系，就有一些争议嘛，就觉得是硬去植入行销，例如说把一些古装剧里面就植入了一些现代的食物产品，就很不自然。但是皮皮狗他们这次的植入行销呢，是就是韩国的网民都说，哎、欸，觉得很很棒。还有人会说什么哦，虽然说知道这是植入行销，但是不会觉得反感那样子。我觉得这个植入行销，皮皮狗跟他们《深夜相亲》出席的合作，真的是算是蛮成功的。讲完了皮皮狗，既然要讲其他的品牌，因为它这个韩剧它里面有很多赞助商哦，我就讲皮皮狗，还有一个炸鸡，还有一个家具，这三个是我看了之后最有印象的。就这个女主角，她家里面不是开炸鸡店吗？啊，其实它不是炸鸡啊，因为这个牌子是是烤鸡 ，Kumne Chicken。<笑>然后这个女生他们家这个店面啊 g O B N E， 它是真的，就是真的一个牌子叫 Kumne 那 Korean Chicken 呢？你就知道韩国人就真的很爱吃炸鸡，非常非常爱吃炸鸡。但是 Korean Chicken 就想带呃强调说他们的东西就是用烤的，所以说就比较不会那么油腻，然后也感觉比较健康一点点。但这个烤鸡呢，就是也不是说只有他们啊，因为他们是在2005年的时候开设了第一间店，那那时候应该有其他的选择嘛。那他们是在2008年的时候呢。就启用了一组广告模特，让他们终于可以就是突破这个在炸鸡界里面获得了一些新的斩获。<笑>那这个组合呢，就是送牛西的，啦啦啦，是少女时代。<笑>那少女时代呢拍炸鸡，据说是史无前例的，因为以前这种女子团体不太会拍炸鸡类的广告。那他。请了少女时代来拍这个广告，就一来是很新鲜感嘛，二来是少女时代又很红，所以就是他们的销售营业额就是大幅度的成长。虽然说少女时代的广告费应该是很大的一个行销成本，但是就突就是从这个机界<笑>突破出来，让很多人就开始认识到这个品牌。那为什么会觉得说，哎、欸，女女偶像或者说艺人很少拍炸鸡的这种广告？那因为炸鸡这种东西就是比较油腻的嘛，那加上说，呃，女团偶像她们不是就很在乎身材嘛，所以会觉得，哎、欸、哎、欸，这样子拍好像有点怪怪。但是就是因为，呃 ，Korean Chicken Chicken， 他们找了少女时代，然后很成功之后，就开始很多这种 A 级女偶像就觉得，哎、欸，我一定要有一个炸鸡广告的这个代言呢，那我才是一个一个。事业的里程碑什么什么，就是就出现了这样子的一个想法那样子。那跟这个《k o r e c h i c k e 有关的第三个韩国人才懂得梗的就是他这个韩剧里面有出现说，他女主角一直一路以来就是成长的还，就因为家里环境不好嘛，所以他压力很大，或者说要负担家里面的一些支出等等。那还有没有想说，哎、欸，好，终于毕业了，进入大公司了 ，OK， 我们家终于变得比较呃比较 OK 的时候呢？但是呢，这个时候就是他爸妈开炸鸡店嘛，开这个烤鸡店，<笑>这个鸡店嘛，一直讲烤鸡店，就觉得好像呃很不习惯，所以还是虽然说他们是用烤的，但我还是习惯讲炸鸡啦。那这个炸鸡店呢，他们就遇到了禽流感啊、呃，就是如果大家有去看，好像是第二集吧，就是男主角在跟女主角讨论说要请他啊、呃、跟他签个合约，然后请他帮忙演戏的时候，这个在那个背景面就出现。就给大大写的 AI， 然后干嘛干嘛干嘛的那个，就其实就是禽流感的意思。就是韩国的新闻，或韩国人都习惯就在加 AI， 不是说那个人工智慧哦，而是禽流感。那它这个禽流感呢，就会造成了鸡只的价格上涨嘛。啊，鸡只价格上涨，那代表什么？代表这些炸鸡店的成本增加啦，对不对？那那个炸鸡呢？你可能又没办法一时之间立刻涨价在你的终端产品上面。就像龙哥他做这个芝麻油的嘛，然后芝麻的价格其实去年就是涨了好几次，就是年初涨一次，年尾又涨了一次。这以前是可能一两年才涨一次，现在是一年之间就涨两次。哦、我的妈、啊！然后呢，他也没办法立刻把他的油涨价哦，因为。他其实客人就是会反应啊，客人就是会觉得你太贵啊，什么什么的，就是真的要会吸收这个成本，就自己就少赚一点，然后辛苦一点。但是呢，就是也不能说立刻的把这个成本反映到终端价格上。那当然，对做生意人来讲，这就是比较辛苦嘛，因为你就赚的比以少啊。那这所以说，这个炸鸡店呢，当他遇到禽流感的时候啊，他也是成本增加，那他的终端价格，他的炸鸡价格还没办法立刻增加的时候，他。就是要吸收这个成本。那我自己是查到一个2021年的新闻了，大部分的韩国炸鸡店他们用的是9号、10号的这个鸡，就是鸡有不同的号码，就代表它的大小，就代表它的呃年纪，<笑>年纪就是它呃几个月大这样子。那韩国的炸鸡的这个 size 通常不会太大。那2021年1月这个新闻呢，它是。这个九号时候的价格呢是四千零七十七韩元，但是前一个月的价格是三千一百五十四韩元，所以它是整整就是涨了就是二十九 percent 这样子。那一旦发生 AI 的话，呃，就是一旦染上禽流感的话，这个养鸡场呢，它就是必须要把所有的鸡给扑杀掉，重新的来过。那这一整个状况，因为你知道养鸡，你要养到它够大，然后你够大之后，你还要再通过政府的这个检查，这样子一来一回就是四五个月嘛。这我之前在讲龙哥的蛋的声音的时候，我也讲过。那在这个 AI 发生的时候，就是2020年左右的时候，它这个宰杀的鸡就曾经一度高达了一千五百多万只，所以。对于做炸鸡行业的这个老板们来说，这真的是一个很严重的问题嘛？那如果你是连锁店的话，连锁店一般会跟提供肉的这些品牌，他们有一个签长期的合作的约，它的价格可能没办法，或者说不会立刻的浮动。但是对于小的呃这家炸鸡店的人来说，那就会是一个很高的成本。好，那这是第三个梗，就是关于禽流感，然后造成了。这个女主角他们家里面有一些经济的危机的状况。那第四个部分呢，我想讲的是一个家具的品牌，因为这个女二她不是搬家的时候就买了一些家具嘛。然后那时候看就觉得，哇、哦，她买的这些家具就是还蛮美的，就那个沙发真的蛮漂亮的。然后我观察他们家，就是女二跟男二他们家的装潢布置都很好看。我总是觉得，哇、哦哦，这个制作组是是是,是有特别的用心在做这个。这个布置设计上面嘛，因为我觉得算是很时髦的家的装潢布置哦。然后后来看新闻才发现说，哦，原来有个家具厂商叫做 Amos 卡谷，他们有赞助这出戏，那所以里面的很多家具就几乎是他们来做提供的。像是说会长的家，或者说男主角的家、啊，它里面出现的一些家具啊、沙发啊、柜子啊、哦，桌子、椅子啊，都是这个公司提供的。那我自己比较好奇的就是女二他们家那个沙发，因为那个沙发真的很好看啊，所以说我就再去查了一下这个沙发的价格，说哇，不便宜耶！就我,我之前就是在搬家的时候也有买沙发嘛，然后那时候沙发就发现，哇，就是。我喜欢的沙发，那也都那么贵啊！<笑>就是我以前跟我妈出去逛街啊，然后我妈说：“好，我们今天要买什么？买你的衣服啊，买或是买什么什么的。”那你就真的看到喜欢的你就买啊、呃，但是不要说为了便宜或是贵，然后就随便乱买，或者说妈妈出钱就乱买那样子。你真的看了喜欢的，好好、啊、好，那我们就就就买那样子。然后呢，常常我一看衣服说：“哎、欸，我觉得这不错。”然后我妈说：“哎呦，你真的是就会挑到贵的。”<笑>就是不让不看价钱让我挑的话，我就很容易挑到贵的东西。<笑>妈 ，sorry 哦。<笑>那呃，这个沙发呢，我那时候也感觉哇，好美哦。那沙发这个东西就分说，哎、欸，你三人坐、四人坐什么什么的。女二她家这个应该是四人坐的沙发哦。四人坐的沙发是多少钱？三百七十一万韩币。三百七十一万韩币是多少钱呢？是台币九万多块。其实如果说这么大的沙发，然后品质好一点的话，九万多块好像也是合理的吼、哦。嗯，好，我不知道，因为我是我我自己家沙发是没有那么贵啊。我们家沙发我那时候精挑细选很久，好像买个六七十万的沙发吧，六七十万是韩币多少？哦，台币两万以内，对对对对一万六左右。哦，然后那个这家具叶配我觉得也蛮有趣，因为。呃，比较熟悉的听众也知道，说龙哥以前创业的时候有做过家具，就是木工，但是他是包括家具，还有木头的时钟等等。然后他的朋友有一位也是拍韩剧的导演，然后他那个时候就说：“啊，好，那你就在我的戏面用你的家具，然后看能不能宣传一下。”那龙哥是说他觉得没什么效果啦。<笑>我觉得可能要你做韩剧的业配到宣传有效、啊，他可能要类似。啊、呃，到比较大的厂商，例如像皮皮狗那样子，或者像这个 Kunichiken 这样子，或者说像我们这次提到这个 Amos、e、卡古这样子，会是一个只光看大家都会想要去搜寻的品牌。但是其实很多品牌他们在做韩剧的植入行销的时候，他们其实不要求说真的有观众去看。好了，有少数啦，就是观众可能看了会啊、呃，可能会去搜寻，会去会去找之类。大部分的品牌他们是。嗯，希望能够在韩剧韩剧上露出之后呢，那他们可以去用韩剧的这个截图，就是剧照，然后去跟大家说：“哦，我们有在这个剧里面出现过哦。”嗯，然后这个可能是某某明星，就是他在剧里面有用到的哦。就是他们是为了去买这个这个这样子宣传的方式，所以才会去做 PPL。所以有时候你在一个韩剧里面，你看它背景里面的东西，它里面出现你根本不会注意到的。一个小产品，它可能也是自入行销，那它的价格可能就不会那么贵，因为主角或者说里面的角色，它并没有特别的去把它使用出来嘛，不像这次它的那个保湿棒也是他们狂使用的状况，或者说像以前 Subway 它也很常出现在戏里面，它那样子的呃费用应该会更高嘛。那很多时候他主角这些角色他们没有在用，他们只是放在背景，那也是也是一个费用去计算，然后去去做买卖啊，去。跟这些让制作费有一些收入这样子。那讲到家具呢，就让我夜配一下我自己的那个团<笑>购。我在上一集有讲到说，在电台工作到后来，又是我身体有点出状况嘛。那我我上一集没有特别讲得很详细。那其实就是那个时候有一次，呃，开会开到一半，我突然我觉得站起来的瞬间，我觉得我脚好怪怪的，就是大腿的前侧跟。这个骨盘连接的地方就觉得有点卡卡的，但是我我相信很多人都会觉得这个身体有时候就是会卡卡的嘛，那不一定代表说有什么病啊。啊，我那时候也是想说啊，可能就就是扭一下，或者说叫它这个伸展，或者是嘎一下就会好。然后那时候非常的忙嘛，每天都在想说要找哪些来宾啊，然后写脚本啊，你什么问题啊，然后还要追这个疫情的新闻等等，然后就没有特别注意。但是过了几天就发现，哎，我怎么脚抬不起来？就是那只右脚。啊，那只右脚也人有几只右脚，就有几己只有一只右脚因为我的右脚是翘不起来的哦、喔，就是没办法翘脚。以前是很爱翘二郎腿嘛，然后那时候就发现，诶、欸，我没办法坐二郎腿、欸，然后也没办法盘腿，甚至甚至我要穿袜子，你穿袜子的时候脚不是要抬起来吗？我连穿袜子的时候都觉得那个抬起来的部分很卡诶、欸，就你会觉得好像有个东西卡住你的脚，那种感觉。然后、啊、我觉得这这个这个状况是我从以前从来没有遇过的。然后我以前是可以双盘嘛，大家知道双盘嘛，就是盘脚，但是是啊、呃，好难解释哦、喔，大家自己去搜寻图片哦、喔。然后我以前是完全不用手，就直接脚都开就可以双盘了。然后我就是那个时候完全没办法盘，就连盘腿都没有办法罚啦，对不对？然后我去看医生，医生也是讲说，诶、欸，你是不是有出车祸还是干嘛？怎么会这样？我说我哪知道，我真的是很无奈诶、欸。然后那时候照 S 光，又照 MRI。有个龟，然后就是一个骨盆的一个不平衡的状态的样子。那我我觉得可能就是长期的姿势不良造成的啦。有些人可能就不会有影响，就是就算他姿势不良，或者说他就算骨盆歪，他也不会也不什有什么样的感觉。但是因为我就是脚就很明显就出现这样的状况，然后就开始做治疗。他说就是有去徒手治疗，然后医生也会跟你说。诶他们算医生吗？还是徒手治疗？物理治疗师就跟你说他做什么运动去做什么生长。因为像我那骨盆歪掉的地方，然后他们很常去搓我的一个骨盆里面的一个部位，然后那边就说我那个部位很紧绷，然后就造成不啦不啦不啦，只是就是代偿之类的。<笑>我其实也不太懂他们在讲什么，但是我感觉就是那个地方不舒服，觉得他换。另外一个地方来做放松，就是就那样这样子。其实很多病都是这样子啊，例如说，啊、呃，你脖子觉得很紧绷啊，那可能是你的、你的、你的、你的腰不好之类的。我随随便讲的，我不是说真的，我只是说他们很长一个身体的不舒服，是你右边不舒服，可能是你左边的一个错误姿势造成的这样子。对，然后那个时候真的是就是每两个礼拜就会去物理治疗一次，然后也会做运动，然后呃去训练一些肌肉，干嘛干嘛的，然后。我觉得这种病痛真的很麻烦，是你也不知道为什么会造成这样。好了，有可能是很多重的原因，因为我觉得现代医学虽然说我们可以治疗很多病，但还是人体还是很奥妙的，还是有些不地方是你不知道为什么的。然后这个治疗下来，现在已经蛮好很多了，就是九成五以上的活动力了，就是活动度啦，跟以前差不多。那当然没有到。一百 percent 的完美，但是我觉得这样我也满足了。我在这个治疗过程中，我想说，好，那是不是我的坐姿不好？那我就去买了这个 Kerbal 的这个椅子椅垫。他们有个品名啦，我就记不起那个品名，他说什么户户、户脊美学椅，对对对。那其实这个东西是代理商台湾的代理商，他们先寄信给我的時候，然后。嗯，我那时候看想说这什么东西啊，<笑>就是一张椅子，它可以干嘛？这不是椅子、啊，椅垫，就是一个 L 型的这样椅垫。我想说那椅垫看起来就是就超普通的啊，这,這能够做到什么作用吗？所以我也不想要就是去收这个产品，因为你知道叶配的时候，或者说在团购的时候，是厂商要先给你产品试用嘛，我们觉得好了，然后就已经开。但我常常就觉得说这个东西，我一可能一开始就没有兴趣的话，我就连收都不想收、欸。哎，就厂商寄来韩国，他们也是他们的成本啊。或者说他们也要出这个这个油资嘛？那我我我我不想要让大家，就是我觉得这种东西我不会用，那我那我就不要收啊。收到这个 email 的时候，我也是想说这是什么东西啊？呃，就是怎么讲？我觉得这个东西、啊、不是短时间内没我无法能体会，无法体会它的好，或者体会它的用处的，所以我不想要收厂商的产品。让我,我又有点兴趣，毕竟那时候就是有这种病痛，然后我就自己去买了，我在韩国自己买的。那你也知道，这种东西、这种产品，它不是短时间内你做下去就可以立刻感受到它的差异的。它就是矫正姿势的一个工具嘛。那这个姿势会带给你的效果，也不是说你做一个礼拜就可以感受到的、啊。所以我是试用了已经<笑>一年多，就是我我就是一直在使用它。我现在录音的时候也是坐在这个椅垫上面的。然后我觉得它对于矫正我的姿势很有效果，就是我。这一年多来，我再也没有翘过脚，了。不超过十次，我我我敢发誓这件事情。<笑>但那发誓会不会太过夸夸,夸张啊？有必要这样吗？<笑>然后总之我就是自此改掉了翘脚的习惯。然后我在外面完全不会想翘脚，我是可以翘的，但是我不想要翘。就我已经彻底的改掉这个习惯，我就觉得天哪，太棒了！因为我的意志力非常薄弱、欸，哎，我刚才吃了一包洋芋片哎、欸。<笑>意外<笑>要跟你们讲，但是我就觉得说，哇、哦啊，这个产品真有帮助到我，然后我就决定说，好，我要开团购，然后去写信给他们。所以说，现在就是在开这个团购，在我的粉丝专业，我我我会把这连链接一起放在 Parkes 的说明栏好了。如果大家跟我一样有想要调整自己的坐姿，想要让自己不要坐的歪七扭八，因为我觉得坐姿真的有差诶、欸，我我有一阵子就是很爱往往某个地方歪，就是我在电台工作的时候我跟。我们在副控会会待很久的时间嘛，有时候一一一天下来录个十十多集，我们就会坐在那边坐很久，然后我就会歪一边，然后那几次歪很久的时候，那个物理治疗师就有发现这件事情。我想说，哇，这个你突然发现，好神奇哦！<笑>所以我，我我做这个坐垫之后，我就不会这样歪亲友帮的坐，我就是坐好好的。我所以我觉得这个东西对我有帮助，但是我必须要非常特定的强调，它不是医疗用品，它不是一个万能万灵丹，它是一个辅助的工具，它不是医疗器材。我很担心大家会有太多的期待，但是我可以老实的跟你说，它对我有帮助，所以我才会决定要开这个团购。好，就讲到这边。五个呢，就是这个女二她家的保证金，因为她搬出来的时候啊，她不是没有什么存款嘛，然后她才发现说，哇，为什么这些保房子的保证金那么贵？那这是台湾人来韩国租房子的时候最无法理解的一点，就是韩国保证金很贵这件事情。我也不太懂为什么，但这就是韩国的一个文化。例如说，我们租一个套房叫 One Room， 它可能一个月月租才四五十万韩币，就可能台币一万二，但它的保证金可能就要到台币的就十倍就十二万。那我我现在已经很习惯这件事情了，所以说台湾人来韩国的时候都会说什么保证金竟然要十十万台币？我想说啊，那不是很正常吗？<笑>所以就是。五五百万韩币算是非常基本的一个万荣来说，有时候有便宜点的可以到三百万或两百万，但是我通常都是房间条件不是那么好，然后又更高就一千万甚至到两千万。那保证金越高，你的房租就可以就是低一点点，就是可以跟房东做协调的。那你不想要付那高的保证金，那你可能啊，可能你房东开一千保证金，然后五十的月租，那你不是想付五百的保证金的话，那你可能就要付五十二、五十三的月租，它就是一个。一个高一个就会低的一个关系。她这个女二，她住的我一看起来应该是 office tell 的这个设定，但是她的房间大小又比 office tell 大很多，所以这就是呵呵身为一个常常看房的人，我这看得出气的时候会觉得很不习惯的地方，就是你这个房间一看就是 office tell， 但是你的内部装潢就不是 office tell， 它那个。那个内部装潢不是一般韩国会出现的家哦，请大家不要被这些戏给影响。Romance 就是 Romance， 你平常是不太可能跟老板谈恋爱的，所以说呢，你平常也不太可能在韩国租到那样的房子，<笑>就大家不要误会。嗯，好，那这就是他的那个一开始他说，哎，怎么保证金有点付不出来，或者觉得很高，呃，就是因为韩国文化就是这样，但是可能他平常住家里可能也不想要。这件事也不知道有这种状况。接下来讲第六个这个戏里面出现的一个梗呢，他就是他去听演唱会嘛。那这个演唱会呢是 Mellow m a s s 那是哎、欸、Mellow 不是 Mellow， 对不起， Mellow m a n s 那这个 Mellow m a n s 呢，哇、哦，好难发音哦。这个 Mellow m a n s 呢是真的有这个团体，就是它不是假的。他这个 mellow m a n 他是说自己是 mellow 跟 romance 结合起来。mellow 是什么啊？他是想讲 melody 吗？还是说这是一个 melody 的、嗯、意大利文之类的？我不知道。反正他我看 wiki， 他的这个韩国的 wiki， 他是写 mellow 加上 romance 的组成的一个单字。那他们这两个男生呢，都是受艺术大学实用音乐系毕业的，然后他们就是唱这种抒情歌曲。他们出道是在2015年。但是他们出道并没有就是大红特红，你知道韩国会唱歌人才太多了，太多了哦。然后他们出道之后并没有很红嘛，但是他们是有自己作词、作曲、编曲、真钢钢琴的能力。他们这两个人等于就是就是刚刚讲的那个皮皮狗嘛，就是生产到制作到出品一条线、一条流水生产线，他们都做得到。对。<笑>那他们在2017年的时候出了一个迷你专辑，那这个专辑叫做《Moonlight》，那里面的主打歌是《Summer》，就是礼物。那是他们七月初的这个发片嘛，那其实就没有受到什么瞩目，然后也没什么打歌的样子。他们是后来去上了一个节目，就是柳系列的写生部》，然后唱了《Summer》这首歌以后，就开始哎、欸，很多人说哎、欸、这首歌很好听呢，就是口耳相传，然后呢就逆袭。然后从十月中开始就开始逐渐的往上爬,爬，一直爬，一直爬，一直爬，然后就甚至超越了很多偶像，然后就爬到第一名那样子。那这首歌在戏里面好像也有出现，就演唱会上好像就是表演这首歌。那那时候一听就哎，这首歌好耳熟，应该不是为了戏而做的，应该是本来就有的吧。然后回去一查，就发现啊，真的是就是之前很有名的那首歌，给大家听一下下好了。这首歌呢，也是蛮多婚礼的时候，大家在唱祝歌，就是韩国婚礼它的进行过程都会有个人出来唱歌，然后献给新人一个或者两个人不一定。这首歌，因为它就叫《s o m m e r 嘛，就是有点形容对方是一个礼物那样，天上天上掉下来的礼物。这是很久以前的一个新闻，大家知道这个新闻。好，谢谢退收。然后呢，这首歌就很适合在结婚的时候献唱。然后他们还有另外一首歌叫《童话》，然后也是很适合。婚礼的一个曲子，总之就是一个很舒服的浪漫情歌。那他们这次 OST 里面好像也有找他们，就专门在做了一首歌，所以我觉得，呃，也是蛮棒的，因为在戏里面又出现了这个团体，演唱会嘛，然后有收录的这首歌《礼物》这首歌，然后 OST 有找他们一起制作，哦，这个真的是跟皮皮狗一样，就是自撸形小的很完美的一件事情。<笑>好了，应该不是咨询营应该有付人家钱了啊！就是我自己的、就是，就是开玩笑。然后第七个里面出现的一个点呢，就是他们不是这男女男一男男女一，他们不是有一起去宿草旅行嘛？就是韩国那个海边。但我那时候想说，哎、欸，你去宿草啊？怎么去去,去到一个饭店是在江陵？然后后来去查一下啊，他们说是去素草，就是剧本安排是去素草，但是他们的海边的景是在襄阳拍的，呃、嗯，就是也是韩国一个地名。然后呢，但是那个饭店呢，则是在江陵。那、啊、我就去看了一下地理位置，其实就是素草、襄阳、江陵，他们是都是在东海岸，然后是从北到南这样排下来。但是你虽然说觉得都在东海岸，是不是觉得很近？但是其实 no no no，, no 他从素草。到江陵这个 Sky Bay 这个饭店，就是他们去里面出现这个饭店，开车是要一个多小时的，所以也是有点距离。那但是他们就是全部都是在东海岸取景那样子。那这个饭店呢， Sky Bay， 我之前在去江陵的时候也是觉得哇，就是很想要去那边住一晚，但它是比较贵的饭店然后我跟朋友一起去，然后我们就比较久一点，我们就没有办法住。然后我刚刚就查了一下那个价钱，哎，怎么这么便宜啊？一个晚上一千八。就是它原原价是八千五，那原一个晚上变一千八，然后说啊，因为我,我今天是今天是礼拜三，这个订房网站出现就是礼拜三的价钱嘛，所以礼拜三就是真的很便宜，就调了一下这个日期，就周、是、末周末价格就变六千五了，哦，差了三倍，哇哦，嗯，对，但我就觉得说，哎、欸，这个拍戏的时候真的是就是到处跑、哦，虽然说。在剧本里面，在剧情里面安排是素草，但是那个饭店一看就知道江陵，就是如果你有去过江陵的话，就可能就知道那个饭店。然后韩国人在看的时候不会觉得，哎、欸，这哪是素草，这是江陵吧？还是说只有我会注意这个点也不一定？嗯，对。但是拍戏本来就好像是这样子，像是那个他们跟女女一的炸鸡店，他们那个店也是在大邱啊，大邱离首尔也是两三个小时的路程，就是不是在首尔的店那样子。我就觉得其实韩国他们剧组有一个专门的职业。嗯，也不说剧组内的，应该就是 freelancer 那样子，就会说有个公司，他们是专门在帮这些戏剧的剧组找拍摄的点，或者说呃拍摄的店，或者说拍摄的这个在三夜里面拍摄的时候要去那里拍，因为像韩综那个两天一夜，他们不是很常去各个乡下旅行嘛，又或者说像罗 PD 他们做这些实景综艺秀的时候，他们不是可能会呃租一个店面，或者说租一个房子，乡下的房子，然后拍这个实际的综艺嘛，那这些其实都有。这种找地点的算猎人吗？<笑>去帮他们做这件事情，那这算是一个蛮特别的职业。我一直很想要采访这个职业，呃，应该是可以联络得到，但是，哎、欸，哎，就是要透过多重人脉就有点麻烦，对，就是要透过那个当导演的朋友，但是有机会的话再再看能不能做啦。但是我觉得应该就是不是我想拍就能够拍的啦，因为毕竟他们要工作的时候应该也懒得聊我吧。嗯，对，好。好，继续讲第八个，这个是戏里面的点，就是他在海边的时候，不是社长有请了一个餐车，汉堡餐车，然后那个做汉堡嘛，然后那个时候戏里面是说，哎，这是一个就是不定时、不定期在再里出现的一个一个一个汉堡餐车，然后我就想说那个那个餐车老板好眼熟，在哪里看过，然后后来查才发现啊，他其实是一个歌手，叫做 T E A， 我不知道怎么发音呢 ，T 吗？对，然后在呃宏大上水这边，还有在产城那边，好像都有开一个汉堡店，那个汉堡店叫 c a s t y Burger， 所以是他的这个真的是有汉堡店的这个歌手去客串演出那样子，然后这个汉堡店。嗯，听说还蛮好吃就是这个韩国饮食界这个大师白种元老师，他有去吃过，在应该在节目上去吃，然后去吃的时候还说哇，真的是太好吃了。<笑>还有一个韩文词很好很妙，他就是说马西说说자르나클레，<笑>就是太好吃了，就觉得好烦哦。<笑>就是我不知道为什么觉得很烦，可能觉得有觉得是竞争者吧。那韩国这几年呢也非常非常非常流行汉堡的创业，有看到超多汉堡店在开的。然后不管是这种独立的小的汉堡店，就是自己开一间。店那样子，又或者说大品牌也跳下来做这个汉堡、哦。例如说，很多人来韩国会吃那个伊萨克吐司，就是那个三明治，他们也在二零二一年的时候在新沙那边开了一个汉堡一号店，就是想要挑战汉堡的这个这个产业哦。二零一九年的时候，就有个大的集团就是新世界。他们自己也开了这个一个汉堡店叫 No Brand Burger 哦，我觉得 No Brand Burger 真的很好吃，就是以素食的汉堡来说，它是好吃的。但 No Brand Burger 它是嗯，就是走麦当劳那个路线，是素食的，不是那种小的手工汉堡店。这个 No Brand Burger 呢，它也是开了很多家，然后它的成功也是蛮明显的。然后我明天会上的那部片里面。我去的那个发型共用美容室、共用发廊，他就是在 Nobrand Burger 楼上，就是宏大的那 Nobrand Burger 楼上。对，顺便推顺便 P P L 了一下我明天的影片。<笑>他说：“哎、欸，不要你这部这部 Podcast 里面会,會 P P L 有太多东西啊，又 P P L 有团购，又 P P L 有你的影片，怎么样？怎么样？怎样？对，这是我的 Podcast 啊，谢谢大家。嗯，对。<笑>然后像台湾现在还没有，对不对？就是那个 s h a c k s h a c k Burger。”他们也是在韩国是2016年进来的样子，然后也是最近开始比较疯狂的展店，因为他一开始就只有在江南跟东大门嘛，就是他的店很少很少。但是今年还有去年就发现，哎、欸，越来越多地方都看到他们的店，像是宏大也有 Shish Burger 了。所以说这个汉堡的它的呃进入门槛可能比较低，然后最近又流行，就是这几年大家又。消费者们又觉得说，哎、欸，可喜会喜欢吃汉堡，就吃汉堡的人有增加，所以算是一个互相的增长。那我看到新闻呢，就有说这个泰就是有在室内商机里面。客串出演的，他就有说他的生意就是好的时候很好，然后普通的时候也很普通。说好的时候一天的销售可以到四百万韩元哦，四百万韩元是台币十万左右。那生意不好的时候呢，也会有这种一个一天只卖四十万韩币的这种程度、哦。所以他就是这就,就是做这个餐饮行业的这个状况、啊、那疫情之下有可能应该也会有影响对哦。然后我觉得汉堡风潮啊，是今年吗？还是去年年底啊？也出现了一个很特别的店家，就是英国那个主厨 Gordon Ramsay， 他也在首尔开一个汉堡店，而且他汉堡超贵，他一个汉一个汉堡要韩币三万多哎，韩币三万多是台币多少？七百多块哎，一个汉堡七百多块，一个汉堡七百多块，啊、哦，好想吃看看、哦，<笑>就很想吃看看，想说你敢卖这么贵是有多好吃？对我个人的这个吃货的哲学就是好吃的。跟难吃的都要吃看看，贵的便宜的都要吃看看，就是要拓展你的味蕾的经验。对，就很想吃看看。但是我上次经过，因为它这个汉堡店是开在那个 Lotte World Tower 的那边，然后是而且是开在一楼、喔。他们的 Lotte World Tower 的一楼通常都是一些比较比较比较比较比较 gay bye 的店。对，<笑>然后还有人在排队。哦，我是礼拜天去的啦，可能就是因为这样的关系，所以有人在排队。我想哦哦，我就问龙哥说要不要吃看看，他说我才不要、欸，一盘三万多的汉堡我才不要吃。对，所以他就，我们就没有去吃。好了，我可能之后看他要不要去吃好了。然后接下来第八，第九个文化就是喝酒文化的、就是、社长闯入了他们这个 team 的聚餐的时候，这个次长嘛，他就很认真的这边做了这个泡弹酒。泡弹酒就是烧酒加啤酒，其实就是，嗯、呃，深水炸弹的感觉吗？是因为深水炸弹就是把烈酒放到这种。啤酒里面呢，那因为啤酒它是一个很容易让你就咕噜咕噜有气体这样子嘛，然后加上烈酒的话，我觉得整个胃会让那个酒精这个浓浓度高的烈酒，它的身体吸收的更快。<笑><笑>我不知道原理啦，这是我自己的乱猜测。以我前很长应酬的经验，喝这种深水炸弹是超级容易醉的。应该说混酒本来就很容易醉，如果只喝一种酒，例如说只喝红酒或只喝啤酒，一直喝的话就觉还好。但如果你一下喝有气泡的这种啤酒，一下子喝烈酒，非常非常非常容易醉。女生真的要小心，不要乱喝这种泡汤酒，就深水炸弹，嗯，韩文叫呃泡蛋酒。对对对对对。那这个喝酒文化呢，我之前在。F B 有写过一个韩国酒商史上第一位女性业务组长，我觉得他的故事非常有趣，就是在看那个呃刘在熙的节目的时候看到的一个人物。呃，他的故事呢，我觉得我我在把那个 F B 的连接放给大家，好，或者说我放他连那个 blog 给大家参考。那他的这个一个最重最红的事迹呢，就是他曾经挖到一个普向开餐厅的阿姨，然后这个阿姨很会用花式倒酒。然后这个就被发现之后呢，就很多酒商都跑去要找这个阿姨当模广告模特了，但是她就抢先的，呃，应该说她慢了人家一步，但是呢，阿姨是口头答应别间公司的嘛，那就不理她。那这个女生，这个女性组长，她就心一狠，她就直接在见面就开始工作，然后就帮他们做什么什么，就一直待在那边，然后。啊，大家就就是好啦、好啦、好了，就被他诚意感动嘛，就改成说跟跟这个乐天，因为那个女生是在乐天工作，就改成跟乐天合作，所以等于是这个女生这个组组长呢，就横空的抢走了人家的模特那种感觉。那那个阿姨会哄，就是因为这种华丽的倒酒技术就跟戏里面一样，然后就这算是一个韩国聚餐场合一个。特技的展现，就是如果你很会这个的话，大家就觉得哦，就有一个表演的空间那样子。那关于喝酒文化，其实有很多可以讲。我之前的这个鱿鱼游戏的 podcast 里面也有提到过。那因为韩国人很爱喝酒的关系，所以造成了很多很有趣的故事。那我刚刚讲那个柳组长的故事呢，我就再把连接破给大家，他就大家就可以自己去看，因为还蛮我那时候写的还蛮长了，好像写了我看一多少字，我写了有。我、哦、一千多字，那大家到时候可以再去就是看那个我的文章。那最后一个，也就是最后一集还是倒数第二集出现的一个饮料，它叫做桑花糖。呃，我看中文应该是翻译成双合汤，双双就是双，成双成对的双，合就是中永的那个合。它也算是一种呃身体不好的时候会喝的东西，它里面就是放有中药，然后像是。比较甜的味道的中药也有，就是像当归、桂皮、甘草什么的。然后，他就用各种中药去熬，然后就煮成一碗热热的东西。那韩国人他们会觉得，在预防感冒或者说要恢复体力的时候，就是会想要喝这个山花汤，以预防感冒最多。就是在感冒的时候，就有点蒙上，就是怎么讲呢？呃，身体有点不舒服，我觉得好像有一点点发寒，或者是说有点发烧，什么就是有点感冒前兆，提早用。哎呀，不是思思，韩国人就会提早用双核汤，会提早来喝这个桑花汤。那这种东西不用自己煮了，因为现在就是在 Seven Eleven 就可以买到罐装的桑花汤，然后韩国人就是会把它买回来，然后呃丢到微波炉加热，然后热热的喝。那在一些传统的茶馆可以喝到，那有些人会在里面加鸡蛋，就像戏里面出现，他也是加鸡蛋喝嘛。那大家可能会觉得说，哎呀，你这样加鸡蛋，这鸡、個、蛋不会熟啊？但是对于鸡蛋要不要全熟吃，或是有一点点这种半生熟吃，我觉得像是在新加坡，他们早餐不是这种吐司店什么的，他们也有这种类半熟蛋嘛。那韩国喝这个桑花糖、双和糖，他加这个鸡蛋，我觉得他也。就是一个文化差异，就是一个饮食不同的习惯上，所以哦、嗯，如果你不喜欢吃生鸡蛋，那就喝那个就是双合汤就好了。那这个东西就是我台湾好像没有的一个习惯吧。然后我在想要怎么形容这口感，因为台湾真的没有这样子的东西，它就是很像一个比较好喝的中药，然后它甜甜的，因为它可能有甘草的关系，所以它味道不是苦的，就没有那种中药的苦味，但是它是有。好喝的感觉。那龙哥，龙哥他很喜欢喝冬瓜茶，所以说他觉得双合汤就是有点像中药界的冬瓜茶，然后就热热喝那样子。对，就给大家想象一下这个感觉。我是觉得还不难喝啦，但是平常不会特别想喝，就是感冒的时候才会想要喝的一个呃这种饮品。那最后呢，也是感谢一下抖内给我的每一位听众，然后以及看一下大家的留言。Monica 料，你用的中文翻译让我不太好意思说出口。<笑>然后是 Ellie 啊，一样是很喜欢这个片尾的音乐，谢谢你。然后北漂鱼说有种在玩养成游戏的成就成就感，因为我上一集讲是十万订阅嘛，我也自己觉得还蛮有趣的，就哦。就不太会剪片，或者说剪得很很难看，然后或者说常常会有一些问题，例如说我很不会处理音量大小这种东西。我觉得就是大家会给我建议，然后我会去调整，然后进步。可能没办法做得很精致、很完美、很漂亮，但是就尽我所能的去去努力了。那就大家给我的意见，我会一直一听一起听进去，然后一起吸收，一起更进步。我觉得还蛮感谢大家的。然后接下来是 HJ。六二一二零一， 1, 然后 Vivian Chen， 还有 p i g g y 那他说他最近很喜欢哪本书？《博清哥封面刚好就写到 v i v a n 推荐。我跟你讲，《博清哥那本书超好看，超好看。那因为最近 Apple TV 他们也推出了《博清歌》那个戏嘛，听说还蛮蛮忠于原著，然后蛮厉害的。我有点想要聊《博清哥的这个戏，然后还有他的故事。如果他够红的话。<笑><笑>没有啦，就是我要先看过嘛，因为我最近就是哦，除了室内相亲之外，我有在开始开始，我现在才开始看二十五二十一，我觉得也很好看，嗯、呃，是不一样的好看。就是像我之前看 Disney Plus 的那个 g r e e t 我觉得 g r e e t 非常非常非常好看。虽然说我有叶佩他们的这个一篇文章是介绍的，但是叶佩之外，他们也没有再多跟我，所、就、以、是、我没有再多收钱。我在 Instagram 有在讲，或者在 Podcast 里来讲，我觉得真的很好看。但是 Apple TV 这个爸爸亲狗我亲哥，我在思考，呃、嗯，看，然后再来就是讲解一些内容，因为我觉得它是一幅非常有记忆的作品啊、哦。好，不要再离题了。<笑>这这这次 YouTube 不是，这是 Podcast 会变成我最长的一次 Podcast。好，下一个呢，然后是 Bella， 然后还有 Candy l i g h t 然后 Fan Nora Wu。哦，片尾的音乐跟风景可以振奋你，谢谢你能够。嗯、呃，对大家带来一些这种 healing 真的是万幸。然后 Candy Light 哎、欸，你为什么抖那两次？哦哦，因为他前面是不抖那。<笑>然后还有他问我说，为什么我在躺地板滑手机半小时是什么概念？我会喜欢躺地板，是因为地板有地热，然后冬天的时候它就是会热热的，很舒服，所以我就开始习惯躺地板。<笑><笑>那我以前在新竹，就是在家里面也常爱躺地板了，对对然后还以为是无名氏，然后接下来是黄新慧。哎，新慧上次也也抖那了吧？好像，嗯，我没记错的话。然后周末做家事的时候会听我的 podcast， 谢谢你。然后 I ring you t u o e 然后说追了我三年多，喜欢我的笑声，谢谢你。然后 Joe 觉得我很有自己的想法，不被点击里绑架。哦，然后哦，他说这是广告费采购支付剪辑师，让他惊呆了<笑>啊！我要说的是，其实以前是大约大不大大,大多是打平的，就是广告费可以付剪辑费用，或者说我小帮拍摄的费用是打平的。那有时候是我要多付的，就是我要另外多出支出一些，反正就是不会差太多那样子。但是这一次是因为它明显的高出了我的这个剪辑的。这个支出费用，所以我才觉得很开心。但是不用担心，就是平常它是打拼的啦，就是不不不会不会差非常多那样子。然后下一位是 T T， 然后小鹿。还有 Amy Pong， 然后有发了我的 YTFBIG， 因为就是有很多平台嘛，就是我 YouTube 又有 Facebook 又有 Instagram， 然后现在有 p a r k e s t 但是我不希望说你们在看每个平台看到东西都是一样，因为很多人是这样子嘛，可能一个平台跟另外一个平台就是重复利用一样的内容，那样是嗯正确的做法啦。但是我我还是希望说，就是像 Amy 这样子，你有在发了我不同平台的话，我会希望让你看到不同的东西，所、就、以、是、那是我。哦，我自己对自己的一个一个坚持那样子，然后接下来是 Angel Chen， 哎，这 Angel Chen 是不是也是有去上次也有懂那顿？谢谢你们。然后无铁板，然后恭喜我十万订阅，一起慢慢等下去。你要等什么？等什么百万订阅吗？<笑>但是其实我没有想要再更高的订阅数，我觉得十万是我一个觉得很舒服的订阅数，我不想再追求二十万或者百万这种数字。对，呃，以后有空再聊吧。这又是一个。一个长篇的故事，然后还有 Selena， 然后还有 Candy y a 说最好两个小时的 Podcast， <笑>你这次有满足你一点的愿望吧？这次有超过一个小时，然后 Tiffany， 然后还有 e l i k a Lin 以及富富，<妇>哦，富富<妇>还懂那两次。谢谢你。然后还有 e w a n e w a n 也是以前看过的名字啊，哦，谢谢你。然后还有刘一。他说：“虽然说 b e 担心声音的内容会吓跑群众，但是他觉得好内容经得起考验。那今天就是讲一下室内相亲它背后的这个投资者，然后它的这个制作方，呃，这个卡卡软件上面他们的一些想法，然后还有其中十个我觉得比较有趣，大家了解以后会看戏看得更投入的十个文化。那今天的 p o d c a s e 就到这边啦。那我下一次呢，想要讲一下。”这个共享厨房跟共享美容室的主题哟、哦，先跟大家小小的预告一下，因为我明天会上的，就是礼拜四会上的一支片是哦，应该应该不是说明天，应该说今天，因为我现在录音是礼拜三嘛，我想说上 podcast 应该是礼拜四，那我礼拜四晚上又会上一支片，所以你们哇，早上又有肥呀，晚上又有肥呀，好幸福哦。<笑>那就是在礼拜四晚上会看到的一支影片，是我去共享美容室啊，共享法廊啊，然后。这个发型师他创业的一个小小的访问，都会在影片里面可以看到。那我自己在调查的时候，其实调查出来的东西是更多嘛？就是拍影片，其实就是拍可能我准备资料的十分之一、十分之二那样子而已。所以我觉得有更多可以讲的，我可能就是想要在下一集再跟大家讲一下。那我们就下一集再聊这个共享法郎、共享厨房的事情喽。好，那就到这边啦，大拜拜。